0: Also das Bewusstsein der Endlichkeit ist elementar für die, letztlich den Wunsch, jeden Tag und jede Sekunde so zu leben, dass es eine, ein einzigartiges Geschenk ist. Und wir würden also im Grunde die Endlichkeit als Motor für Tiefe und Spiritualität weiter erhalten, aber wir könnten die Zeit, in der wir weise werden dürfen, wenn wir denn die Chance ergreifen, die Zeit könnten wir ausdehnen. Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag
1: bringen möchten. Hi, hier ist Jonas, der Mitgründer von Seven mind In der letzten Folge habe ich euch ja schon von unserem aktuellen Supporter Clark erzählt. Eine kostenlose App, in der du deine Versicherung digital managen kannst, sodass du immer die Übersicht behältst. Der Anmeldeprozess ist übrigens ganz einfach und dauert nur wenige Minuten. Nach der Anmeldung lädst du dann einfach deine bestehenden Verträge in die App hoch und hast so sämtliche Details zu deiner Versicherung immer im Blick. Mit dem Bedarfscheck findest du dann heraus, welche Versicherungen dir eigentlich noch fehlen und welche deine aktuellen Lebenssituation überhaupt sinnvoll sind. Clark bewertet deine bestehenden Verträge und schlägt dir Optimierungsmöglichkeiten vor und ist dabei 100% unabhängig von den einzelnen Anbietern. Wenn du Fragen hast, stehen dir darüber hinaus die Clark-Versicherungsexperten per Telefon, E-Mail oder Chat ohne Weiterzeit zur Verfügung. Weiterhin gilt das Angebot, dass Clark, das ist C-L-A-R-K, allen Podcast-Hörern, die die App ausprobieren möchten, einen Amazon-Gutschein von bis zu 30 Euro spendiert. Die Teilnahmebedingungen und alle Infos findest du wie immer in den Show Notes. Ich übergebe jetzt an René und wünsche euch viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge.
2: Hi und herzlich willkommen im Seven mind podcast Mein Name ist René Träder und das ist eine ganz besondere Folge, denn ich habe wieder einen Gast. Alles wird Gut, mit diesem Satz ist mein heutiger Gast in die deutsche Fernsehgeschichte eingegangen. Sie selbst sagt von sich, dass sie ein Doppelleben führt. Auf der einen Seite interessiert sie sich für die Wissenschaft und auf der anderen Seite für Spiritualität. Und mit dieser Kombination, auf die Themen des Lebens zu schauen, ist natürlich ganz besonders spannend und genau das wollen wir heute auch tun. Wir wollen hier in der ersten Folge, im ersten Teil des Interviews, auf das Thema Älterwerden schauen. Und im zweiten Teil, der dann in einer Woche rauskommt, wollen wir uns mal anschauen, wie man dieses Älterwerden verlangsamen kann oder wie man gesund älter werden kann, wie man auch jung bleiben kann vielleicht. Und damit herzlich willkommen, Nina Ruge.
0: <lacht> Hallo René, danke, dass ich da sein darf.
2: Ja, schön, dass du da bist. Wir haben uns jetzt ja kurz vor 10 Uhr getroffen hier gerade und wir wollen ja auch über das Thema Achtsamkeit sprechen. Interessiert mich als erstes, wie war denn dein bisheriger Tag schon? Hast du eine Art Morgenroutine? Gibt es ganz bestimmte Achtsamkeitsrituale, die du jeden Tag hast?
0: Ich bin jetzt auf unserem Weingut in der Toskana, was natürlich wirklich ein großes Privileg ist. Das Wetter ist wahnsinnig schön. Ich stehe so um halb sieben auf. Und mein Morgenritual ist erstmal, mich um meine Tiere zu kümmern, was ich mit Hingabe tue, weil das ist ja sich verbinden mit den Tieren, die dich gut kennen und die letztlich auf die Rituale auch eingestellt sind und sich auf die freuen. Das sind zwei Katzen und zwei Hunde und es geht halt von Striegeln und Bürsten. Meine Katze schläft immer bei mir im Bett und maunzt morgens schon, weil sie gestriegelt werden möchte. Und gestreichelt werden, will sie natürlich auch, und dann gibt es Futter für alle und man geht ein bisschen raus, um die Geschäfte zu erledigen, die Katzenklos werden sauber gemacht und so. Und dann kümmere ich mich ganz um mich, beziehungsweise mit meinem Mann mache ich das oft zusammen. Wir haben hier einen Hügel, auf dem das Haus liegt und man kann wunderbar laufen. Das heißt, ich bin heute Morgen durch die Blumenwiesen gelaufen und das Schöne ist, dass hier tatsächlich das ist gar nicht bewusst äh, der Biodiversität und ihrem Schutz geschuldet, sondern ganz einfach, weil man hier kein Geld hat, um die Wiesen so oft zu mähen. Also die stehen ganz hoch und haben einen göttlichen ähm, Bestand von Wildblumen. Und ich habe heute Morgen wieder ich laufe dann äh, schnell, ich da kann nicht mehr joggen, weil meine Bandscheiben, die habe ich mir durch viele Asphaltjoggen kaputt gemacht. Also ich walke schnell mit Gewichten in der Hand. Und äh, ja, ich habe heute wieder diese göttliche Schönheit und letztlich die Verbindung mit dem, was wir alle sind. Natürlich sind wir alle eins. Das habe ich äh, heute wieder für mich gefeiert. Heute habe ich auch mal gesummt und gesungen und habe auch für meine Freunde ein Video gemacht von dieser wunderbaren Wiese, ein kommentiertes Video und das werde ich nachher auch noch rumschicken. <lacht>
2: Wir haben schon gehört, du hast vieles, was du wahrnehmen kannst. Also die Natur zum Beispiel oder du hast sie auch gerade als göttlich beschrieben. Ähm, was würdest du denn sagen, ist für dich Achtsamkeit? Also dieser Begriff ist ja sehr aufgeladen. Einige sagen, das ist so ein Modebegriff. Andere sagen, da ist doch eigentlich uralter Kram schon. Was bedeutet Achtsamkeit für dich?
0: Ja, der Begriff ist einfach zu unscharf geworden. Im allgemeinen Gebrauch nutze ich ihn eigentlich nicht mehr. Ganz einfach, weil damit Techniken verbunden werden, wie man aufmerksam für sich selbst und für andere durch den Tag gehen kann. Mit Achtsamkeit kann man auch eine Haltung zum Leben verbinden und das ist für mich das Wichtige. Also eine Haltung, in der ich versuche, mir in jeder Sekunde meines Lebens des Wert des Lebens und der Heiligkeit des Lebens bewusst zu sein. Sprich ich versuche, das gelingt mir natürlich längst nicht immer, ich versuche, die, wie die Buddhisten es sagen, diese, dieses to be detached zu leben. Also immer ein wenig von den Dingen abgelöst zu sein, die einen im Alltag vielleicht in die Knie zwingen mögen und verstressen mögen. Und ähm, mich immer auf einer zweiten Ebene des Bewusstseins dessen zu erinnern, was das wirklich Wichtige ist und das ist die Liebe, das ist der Wert des Lebens und das ist der Sinn des Lebens. Das heißt, mir immer wieder bewusst zu werden, wofür möchte ich leben, was habe ich mir an Sinn bestimmt. Und ähm, wenn es mir gelingt, diese zweite Ebene möglichst oft immer mitschwingen zu lassen, dann lebe ich achtsam, nach meiner Auffassung.
2: Ja, das ist schön. Wir wollen ja in dieser Folge auch über das Älterwerden sprechen und mit dieser Haltung kann man ja eigentlich sehr mutig auch ins Älterwerden starten und sagen, hier gibt es so viel zu entdecken und so viel jeden Tag zu feiern, so wie du es auch gerade gesagt hast. Und da muss man gar nicht meckern und jammern. Aber du hast eben gerade auch gesagt, in der Theorie äh, möchte ich gerne in jeder Sekunde meines Lebens das so empfinden. Aber in der Praxis, das kennen wir ja alle, äh, geraten wir in diesen Autopiloten, wir geraten in Stress, wir geraten in komische Emotionen oder Gedanken. Und das ist es manchmal gar nicht so leicht, das zu spüren. Die Toskana ist für dich ja schon ganz lange so ein Wohlfühlort, so ein Rückzugsort. Du bist da im Grunde ein halbes Jahr, immer von Frühling bis Herbst, ansonsten lebst du in München und du hast es dir, glaube ich, da sehr schön gemacht, soweit ich das in der Vorrecherche erfahren konnte. Es gibt noch viel mehr Tiere auf dem Hof, ein Pfau oder zwei Pfau und Hühner. Und ähm, es gibt einen ähm, japanischen Kirchba Kirschbaum im Garten, der dich an deinen Vater erinnert. Das heißt, da gibt es einfach sehr viel, wo du detached bist an der Stelle tatsächlich und der auch weit weg bist aus diesem schnelllebigen Leben in München und in Deutschland. Meine Frage ist, wir sind ja heute durch das Internet, durch dein Smartphone, durch dein Tablet, durch dein Laptop und was auch immer, quasi doch immer wieder auch verbunden mit dem Kram, der eigentlich gar nicht momentan wichtig für uns ist und der gar nicht in dem Moment zählt und der meilenweit entfernt ist. Und ich stelle mir vor, es gibt bestimmt noch Momente, da sitzt du in der Toskana, sehr idyllisch und plötzlich liest du irgendwas auf deinem Handy und bist dann doch wieder gedanklich oder emotional ähm, zurück äh, zu Hause in München. Wie machst du das? Was hast du für dich für eine Strategie gefunden, um möglichst wirklich dann in der Toskana zu sein? <lacht>
0: Also zum einen ähm, schätze ich den Psychiater Viktor Frankl sehr. Vielleicht kennt der eine oder andere ihn. Und von ihm stammt dieser wunderbare Satz, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen. Sprich, <lacht> wenn also äh, schon wieder diese Ungeduld kommt, jetzt bist du wieder genervt, gestresst, äh, jetzt hast du es mal wieder nicht hingekriegt in so einem tiefen, in, in tiefen Einklang mit dir und deiner Umwelt und mit den Menschen und Tieren um dich herum zu leben. Dann sage ich mir, Moment, äh, es ist doch klar, wir, ich bin in Mustern aufgewachsen, die sind einfach ganz stark und die kommen immer wieder durch. Also ich falle immer wieder in ähm, Tunnelblick zurück und in Getriebenheit und in, ich weiß nicht was alles, okay, ich weiß, diese Muster sind da, ich kann sie verändern, ich muss mir von mir selbst nicht alles gefallen lassen, es braucht aber Zeit und es braucht braucht Übung. Es ist tatsächlich so, dass sich solche neuronalen Verschaltungen, das ist tatsächlich im Gehirn programmiert, dass sich die erst ändern, wenn ich mit positiver Emotion und immer wieder äh, mich anders verhalte. Und das tue ich und bin nicht streng mit mir, sondern sage mir, aha, hast mal wieder den Pfad irgendwie verloren, Da bist du aber ganz schnell wieder drauf. Und wenn du auf der anderen Seite sagst, ja, diese Dichotomie diese Verbundenheit mit dem Sein in der Toskana und der, der vielleicht Druck des Müssens über Smartphone und was auch immer da klingeln mag, das ist für mich kein Widerspruch. Das gehört für mich zum Doppelleben dazu. Also ich, ich sehne mich nicht danach, ständig mit der Natur verbunden in der Toskana zu sitzen und um zu sagen, das finde ich schon toll, aber es ist nur ein Teil meines Lebens. Und ich wünsche mir ähm, tatsächlich diese beiden Seiten in mir in einen Dialog zu bringen. Das heißt, ich sage auch wunderbar, ich habe ganz viel zu tun und ich habe tolle Projekte. Ich habe äh, so vieles, was ich ohne Altersbegrenzung an Arbeit für die Zukunft und an Kreativität für die Zukunft ähm, vor mir habe, das ist natürlich verbunden mit viel Kleinkram und mit viel Kommunikation und mit meinem PC und mit meinem iPad und mit meinem iPhone etc. Und ähm, das möchte ich einfach in einen gedeihlichen Dialog bringen. Ich möchte mit den Menschen, mit denen ich für meine Projekte kommuniziere über mein iPhone, mit denen möchte ich aus der Haltung heraus, die ich für wesentlich empfinde und für ähm, menschlich äh, in dieser Haltung kommunizieren und wenn ich das übertreibe, wenn ich mich also ausschließlich an diesem Handy äh, festklebe, dann wird mir das nicht gelingen. Das heißt also dieses ähm, letztlich mich verbinden und mich an das Wesentliche erinnern und das Tun und das vielfältige Tun und dann zum Teil auch das taffe Tun, ähm, das möchte ich beides leben. Ich bin kein Yogi, der ausschließlich auf den Treppenstufen, hier vor unserer Tür ist eine wunderbare Kirche aus dem 9. Jahrhundert, auf den Treppenstufen dieser Kirche sitzt und meditiert. Ich meditiere gerne, ich meditiere heute nicht mehr oft, weil ich ähm, die Erfahrung gemacht habe, dass mich das Erinnern an die meditative Haltung zum Leben ähm, viel nachhaltiger in diese Schwingung bringt, als eine Stunde mich auch noch in einem vollen Terminkalender hinzusetzen und zu meditieren und dann plötzlich gestresst wieder alles andere zu erledigen. Also diese Verbindung, das ist mir enorm wichtig.
2: Was du ansprichst, ist ja ein großer Lerneffekt in unserer heutigen Zeit, die ja viele tolle Dinge auch möglich macht. Es ist ja auch toll, in der Toskana mit Menschen eben zu kommunizieren, so wie wir jetzt auch gerade ja kommunizieren können ähm, durch die Technik ähm, und mit Themen, die einem irgendwie was bedeuten gerade. Und das Stichwort Medienkompetenz ist, glaube ich, ganz wichtig. Wir reden oft darüber, dass Schüler und Schülerinnen eine Medienkompetenz erwerben müssen. Aber ich glaube, wir Erwachsenen haben auch ganz viel Lernbedarf, wenn es um Medienkompetenz geht. Wie wollen wir diese Medien um uns? herum nutzen, diese Werkzeuge. Und manchmal da denke ich ein bisschen wehmütig zurück an die Zeit, als meine Großeltern in meinem Alter irgendwie waren oder vielleicht ein bisschen älter und ich sie als ganz kleines Kind besucht habe in ihrem Garten am Rande von Berlin und dann war ich da eine Woche und die hatten irgendwie ein Radio maximal und da lief Musik, aber nicht rund um die Uhr Nachrichten und man war nicht mit dem Internet unterwegs, gab es ja einfach noch gar nicht und man hat Erdbeeren gepflückt und auf der Wiese gelegen und den Rasensprenger angemacht und ist da durchgerannt und das war der Tag und dann gab es Eierkuchen und man wusste einfach gar nicht, was ist gerade los. Und ähm, jetzt gerade sind wir auch mit Corona-Zahlen jeden Tag bombardiert oder eben auch mit den Weltnachrichten oder mit den Promi-Nachrichten sind wir ja auch ständig konfrontiert. Und ähm, manchmal denke ich, ach, irgendwie wäre auch schön, wenn das Internet mal für eine Woche vielleicht irgendwie kaputt ist und wir einfach nur Eierkuchen machen können und halbnackig durch den Rasensprenger <lacht> laufen können. Na? Ich würde dich gerne noch ein bisschen genauer vorstellen wir haben ja häufig so Schubladen im Kopf, wir Menschen und viele verbinden dich, glaube ich, mit Leuten heute, so geht es mir zumindest, aber es liegt eben auch daran, ähm, in welchem Alter ich bin und wann für mich im Fernsehkonsum eine Rolle war, aber du bist vielfältig und äh, viel mehr, was eigentlich nicht nur dieses Boulevardmagazin ausmacht, sondern du hast ursprünglich mal Lehramt studiert, Biologie ähm, war bei dir ganz wichtig, du warst sieben Jahre lang an einer Schule und hast dort unterrichtet und irgendwann hast du aber gedacht, ich äh, muss ausbrechen und was Neues machen, weil du hast dir irgendwann mal dieses Lebensmotto gegeben, wenn ich da keine Entwicklung mehr spüre, wenn es nicht mehr vorankommt für mich, dann muss ich rausgehen, dann muss ich etwas anderes machen. Und du hast dann angefangen, ähm, Filme quasi zu drehen, Dokumentarfilme, Reportagen zu machen, bist dann irgendwann eben auch vor die Kamera gekommen, hast Nachrichtensendungen moderiert, das Heute-Journal, du hast eine Nacht-Nachrichtensendung im ZDF moderiert und irgendwann eben auch Leute Heute und ähm, bist aber, glaube ich, der Wissenschaft immer treu geblieben und fand es das immer sehr spannend und atemberaubend 26 Bücher hast du jetzt geschrieben. Das ist ja der Wahnsinn. Und wir wollen über zwei Bücher auch ein bisschen genauer sprechen in diesem Podcast. Und zwar das, das 25. Buch, das kam letztes Jahr raus. Und das heißt, ich habe es ja nochmal aufgeschrieben, Altern wird heilbar, Jung bleiben mit der Kraft der drei Zellkomponenten. Und das Buch, das in diesem Sommer rauskommt, das heißt Verjüngerung ist möglich. Und diese beiden Bücher gehören im Grunde genommen zusammen. Das eine ist das wissenschaftliche Buch, was uns nochmal erklärt, was passiert eigentlich mit dem Altern, was sind die Prozesse, die dort angestoßen werden. Und das zweite Buch ist im Grunde genommen das Praxisbuch. Und darum wollen wir auch im zweiten Teil dieses Interviews ein bisschen praxisorientiert schauen und mal gucken, was du uns mitgeben kannst für Ideen. Ich habe eine Frage an dich. Du bist ja nun die wissenschaftliche Person, die Studien sich gerne anguckt, die gerne Korrelationen sich anguckt, Signifikanzen, ähm, auch neue Tendenzen aufgreift. Und auf der anderen Seite bist du aber eben, das haben wir ja gerade auch in den ersten Minuten schon erfahren, jemand, die sehr spirituell ist, die über Verbundenheit nachdenkt. Angenommen, die Wissenschaft wäre irgendwann so weit, dass wir alle auf unser 25. Lebensjahr uns einfrieren könnten. Und zwar deshalb das 25., weil du beschreibst in deinem Buch, ab da beginnt dann quasi dieser ähm, Sterbensprozess, dieser ähm, Alterungsprozess. Und angenommen, wir könnten, wenn wir 25 sind, immer in diesem Gesundheitszustand bleiben. Was sagt die, Bi die Biologin quasi in dir, die Wissenschaftlerin, und was sagt aber eben auch die spirituelle Person in dir dazu?
0: <lacht> interessante, komplexe Frage. Also zum einen die Biologin. Das Buch Altern wird heilbar dreht sich ja darum, wie du schon wunderbar formuliert hast, mal zu verstehen auf Zellebene. Also wir haben ja Billionen Zellen in unserem Körper. Und in all diesen Zellen, manche leben länger, manche leben nur ganz kurz, alle teilen sich, vor allem die Stammzellen sind da wichtig. Was passiert da ab dem 25. Lebensjahr so ganz langsam? Jahr für Jahr nimmt die Kompetenz der verschiedenen Zellkompetenzen, also das ist Erneuerung, das ist die Energieversorgung, das ist die Entgiftung unserer Zellen, um 1% ab. Das bedeutet, nach 40 Jahren mit 65, 40 Prozent. Das ist das primäre Altern. Und ähm, vielleicht nur um auch hier ein bisschen Spiritualität ins Spiel zu bringen. Wenn man sich mit den neuesten Erkenntnissen der Zellbiologie beschäftigt und der Molekularbiologie, manchen erscheint das vielleicht, oh Gott, oh Gott, wie kompliziert. Ich habe versucht, es wirklich so zu formulieren, dass man es versteht. Und meine Leser haben gesagt, wenn du dich auf das Buch einlässt, verstehst du es wirklich, aber du musst dich einlassen. Es sind 350 Seiten und es geht um Zellbiologie. Nur, da ich ja Lehrerin war und Journalistin, habe ich tatsächlich versucht, es so zu formulieren, dass man es versteht. Also, wenn man sich auf diese Welt einlässt, dann wird, das habe ich auch so formuliert in dem Buch, an vielen Stellen, dann kann man nur auf die Knie fallen vor dieser unglaublichen zellulären Intelligenz, was da in jeder der Billionen Zellen in uns wirkt. Ja, das ist sowas von fantastisch, auch die Reparatursysteme. Die Anpassungssysteme an veränderte Bedingungen, die Heilungsprozesse. Also, das ist sowas von Phänomenal und trotzdem nimmt die Kompetenz dieser Prozesse leider Jahr für Jahr ab. So, Dann kommt irgendwann das sekundäre Altern. Wenn die, das primäre Altern in den Zellen, wenn die, wenn die so labil sind und diese komplexen Prozesse so irgendwann mal aus dem Tritt kommen, in den Zellen, die ganz lange leben, und das sind vor allem die Stammzellen, dann kommt das sekundäre Altern, nämlich die Alterskrankheiten, die wir kennen. Das ist der Herzinfarkt, das ist der Schlaganfall, das ist die Demenz, das ist die Arthrose und das sind so viele andere Krankheiten. Wenn wir jetzt bestimmte Medikamente, Nahrungsergänzungsmittel und vor allem auch Lebensweisen früh beherzigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir den Zeitraum, den wir gesund leben dürfen, hoch, dass wir den verlängern. Und äh, dennoch gehen die meisten Wissenschaftler davon aus, dass die biblischen 120 Jahre, das ist ja schon damals sozusagen die Schallmauer für uns Menschen gewesen, dass wir die in absehbarer Zeit nicht knacken werden. Das gibt zwar viele Schlagzeilen, die das behaupten, aber es gibt da noch keine wirklichen wissenschaftlichen Hinweise. Aber wir können die Zeitspanne bis zu dem, sagen wir mal, Tod mit 100, mit 110 oder 120, die können wir gesünder verbringen. Das ist jetzt für meine Generation noch nicht absehbar, weil die Medikamente, die es dazu braucht, das sind starke, die sind in der Entwicklung, aber die werden erst in den nächsten 10, 15, 20 Jahren wirklich verfügbar sein. Aber die vielen anderen Dinge, die wir tun können, da geht es eben im zweiten Buch drum. Verjüngung ist möglich, die können schon eine Menge bewirken, sodass wir die sekundären Krankheiten, also die klassischen Alterskrankheiten, dass wir die erst sehr, sehr viel später erleiden. So, wenn wir jetzt also mit Gesundheit und vollem Bewusstsein, das heißt also in unserem Fall besonders demenzfrei, wenn wir so älter werden dürfen, dann ist das natürlich eine unglaubliche Chance, denn der, das Bewusstsein der Endlichkeit ist, denke ich, ein elementar, eine elementare Voraussetzung für unsere Spiritualität, für unsere Tiefe. Wie hat Goethe gesagt, hast du, hast du nicht das Stirb und Werde, bist du ein trüber Gast auf dieser Erde. Also das Bewusstsein der Endlichkeit ist elementar für die, letztlich den Wunsch, jeden Tag und jede Sekunde so zu leben, dass es eine, ein einzigartiges Geschenk ist. Und wir würden also im Grunde die Endlichkeit als Motor für Tiefe und Spiritualität weiter erhalten. Aber wir könnten... Die Zeit, in der wir weise werden dürfen, wenn wir denn die Chance ergreifen, die Zeit könnten wir ausdehnen. Und das wäre natürlich schick. Dazu gehört aber, dass man vielleicht ein gewisses kollektives Verständnis von Weisheit hat. In manchen Kulturen, das möchte ich jetzt auch nicht romantisieren, aber in manchen Kulturen sind weise alte Menschen extrem geschätzt und werden äh, nach Rat gefragt. Da drehte sich aber auch das Rat der Innovation noch nicht so schnell. Da wurde nicht äh, jede Woche eine neue, ein, ein, ein neues Update auf deine, auf deine PCs ges gespült, ähm, sodass tatsächlich ältere Menschen heute, was die technologische Entwicklung angeht, sehr, sehr herausgefordert sind, da äh, mitzuhalten und dann auch akzeptiert zu werden von den Jüngeren. Das sind heute ganz andere Zusammenhänge und trotzdem. Das Thema Weisheit und das Thema Lebenserfahrung und das Thema, ähm, sich dem Wesentlichen zu wenden. Und ich glaube, das ist gerade, wenn man älter wird, eine Riesenchance. Das Flimmern und Rauschen, dem wir ausgesetzt sind, sich dem so zu entziehen, das trotzdem zu nutzen, aber so zu entziehen, dass wir das Wesentliche immer stärker im Fokus haben, ähm, das wäre natürlich... Eine tolle Chance, wenn wir eine Gesellschaft wären mit vielen alten Menschen, die auch noch arbeiten, anders ist das gar nicht zu machen, und die diese große Zahl an Jahren als Erfahrungsschatz zu nutzen wissen. Das wäre eine echt schöne Vision.
2: Ja, schön. Und man sieht nochmal, wie du gerade geantwortet hast, also aus biologischer Sicht wäre das natürlich ein ganz tolles Wunderwerk, wenn man das schaffen kann mit all der Forschung, mit all dem, was Menschen möglich machen und für den Menschen selbst, für das Individuum wäre das tatsächlich auch eine große Chance wenn man das möchte, diesen spirituellen, diesen achtsamen Weg, diesen Weisheitsweg für sich weiterzugehen und im gesunden Zustand über sich und das Leben nachzudenken, sich weiter zu erkennen und eben auch das Wissen weiterzugeben an die anderen Generationen und das eben möglichst mit Lebensfreude und nicht mit Verbitterheit.
0: Wenn ich vielleicht einen Satz dazu ja, noch gern. sagen darf, ich bin ja ganz großer Sinnsprüche-Fan, weil das ist für mich geronnene Lebensweisheit. Und das finde ich in der ganzen Diskussion um Achtsamkeit immer so wichtig, auch Achtsamkeit beim Älterwerden, dass man sich zwar, dass ich mich zwar um mich selbst kümmere, aber dabei nicht aufhöre. Dieser Spruch von Martin Buber, bei sich anfangen, aber nicht bei sich aufhören, bei sich beginnen, aber nicht sich selbst zum Ziel haben, den finde ich so wahnsinnig wichtig zu sagen. Ich, natürlich ist es enorm wichtig, dass ich in einer inneren Balance bin und dass ich dafür sorge, aber es geht immer über mich selbst hinaus, hin zum anderen. Und ein Leben, ein erfülltes Leben, ist immer ein sinnvolles Leben, wenn ich etwas mit oder für andere tue. Wie und was ich mache, das muss ich selbst finden, das ist für jeden etwas anderes. Aber dieses Hin zum Wir und zum Du, das ist letztlich erst die, große Erfüllung für ein achtsames Leben.
2: Und das ist ja auch etwas, was uns ganz viele psychologische Studien immer wieder zeigen. Glücklich macht nicht der Lottogewinn. der macht für einen Moment euphorisch, aber wirklich nachhaltig glücklich sind eben zwischenmenschliche Beziehungen und selbst wenn es einem nicht gut geht, dass man eben immer auch noch anderen auch helfen kann. Also man muss nicht immer happy sein 100 Prozent, sondern auch die Erfahrung, ach, da ist mein Nachbarn, der ist heute traurig und ich habe vielleicht ein kurzes Gespräch mit dem geführt und der hat kurz gelächelt und einfach diese Verbundenheit an der Stelle auch zu spüren und das kommt auch in Studien raus, dass gerade ältere Personen, wenn wir jetzt ja über das Älter werden, auch sprechen. Einsamkeit nochmal in besonderer Weise häufig erleben. Also Einsamkeit ist in allen Generationen vorhanden, auch bei jungen Leuten, aber gerade bei den Älteren eben nochmal in besonderer Weise und eben auch systematisch, weil es gibt die Großfamilien nicht mehr, es gibt dann eben die Arbeit nicht mehr, der Partner, die Partnerin ist vielleicht verstorben, äh, Freunde sind verstorben und man ist dann sehr einsam und das ist mit eben auch ein Risikofaktor für die Gesundheit, das schwächt das Immunsystem. Da sehen wir auch nochmal, da gibt es so viele Aspekte, die zusammengehören und diese zwischenmenschliche Ebene ist so wichtig und gerade eben auch halbwegs fit sich zu fühlen, um dann eben auch losgehen zu können, Menschen zu treffen und nicht nur zu denken, oh Gott, das tut alles weh und ich kann mich nicht bewegen oder ich habe Angst, dass ich hinfalle. Auch da hilft uns ja nochmal ein gesunder Körper, auch mit anderen leichter in Kontakt zu treten.
0: Und genau darum geht es dann in dem Buch Verjüngung ist möglich. Genau diese ganz praktischen Dinge, was kann ich tun, um körperlich und äh, mental auch fit zu bleiben?
2: Im August wirst du 65 Jahre alt. Ja. Und ähm, wie hast du denn, als du 20 ungefähr warst oder als du Ende 20 aufgehört hast, Lehrerin zu sein, da warst du ja auch verbeamtet. Das heißt, da ist ja auch nochmal eine Sicherheitsentscheidung. Was hast du denn gedacht, wie du so mit Mitte 60 sein wirst und leben wirst?
0: Ich habe immer, an, für mich war immer das Gefühl der Freiheit ganz, ganz wichtig. Ich gehöre ja, denke ich, zu der ersten Generation von Frauen, die wirklich machen konnten, was sie wollten. Meine Mutter war eine sehr moderne Frau, modern denkende Frau, die aber in diesen äh, doch sehr engen Verhältnissen der 50er Jahre. Mein Vater war kein war Universitätsprofessor, war ein unheimlich großer Mensch, äh, der hatte ein, sagen wir mal sehr traditionelles Rollenverständnis, aber er war kein Macho oder hat sie nicht unterdrückt, aber es war einfach in dieser Welt der 50er, 60er Jahre so dass eine Frau, äh, wenn sie Kinder hatte, erst mal zu Hause blieb. Und bei meiner Mutter war, kam noch ein gesundheitliches Thema dazu. Und meine Mutter war extrem ähm, die hat von dem Willen geprägt, dass sie etwas tun möchte, was über die Familie pflegen äh, hinausgeht. Und ihr Vater war Buchdrucker gewesen im Wedding in Berlin, eine ganz kleine Druckerei, zweimal ausgebombt hat sich mit wahnsinnig viel Mühe wieder berappelt, hat gesagt, Mädchen gehören nicht aufs Gymnasium, also hat meine Mutter die höhere Handelsschule in Berlin gemacht. Und dann äh, war sie bei der UFA in Berlin, im, äh, Direktionsassistentin oder sowas, und hat nebenbei dann ihr Abitur an der Abendschule gemacht und hat dann Medizin studiert. Also die hat äh, mir vorgelebt, Mach, was du willst, ich habe es nicht geschafft, so weit wie ich es wollte, aber sie hat am Ende dann noch ihre Doktorarbeit gemacht mit 50 und hat dann noch als Musterungsärztin gearbeitet, also sie hat es trotzdem noch geschafft, aber diese, diese dieses tiefe, meine Vision ist keine konkrete, der Weg wird sich dem Wandernden unter die Füße schieben, diesen Satz liebe ich sehr, aber dieser Aufbruch, immer wieder ins Neue, immer wieder Herausforderungen zu suchen, in denen ich neue Seiten an mir testen und entdecken kann und einfach meine Lebenskompetenz und meine spirituelle Kompetenz, komplett nicht komplett wird die nie sein, aber weiter ausbauen kann, das hat mich immer getrieben, das war immer meine große Sehnsucht. Und da denke ich, wenn ich heute zurückschaue, das habe ich alles richtig gemacht. Wenn ich nicht ausgebrochen wäre aus dem wolfsburg der Vorwendezeit, das war grenznah, ein grenznahes Gebiet, unheimlich tot. Meine große Sehnsucht war Berlin, das habe ich dann gemacht. Ich habe meinen Mann verlassen, habe die Stadt verlassen, habe meinen Job verlassen und nochmal ganz neu angefangen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich heute ein anderer Mensch und ich weiß nicht, ob ich so glücklich wäre.
2: Ich will noch mal den Satz, alles wird gut rausholen. Der wird dir ja auch immer wieder äh, um die Ohren gehauen oder äh, auch auf jeden Fall immer wieder präsentiert. Ähm, wenn ich so an meine Elterngeneration denke oder eben auch an meine Großelterngeneration, dann habe ich eher dieses Bild vermittelt bekommen, ähm, oh Gott, äh, je älter man wird, desto weniger wird eigentlich gut. Der Körper wird irgendwie schlechter und es tut alles weh und Krankheiten kommen und oh je, oh je. Also nichts mit alles wird gut, sondern ähm, mit 25, mit 30, das ist das beste Lebensalter und ab dann geht es irgendwie bergab. Ähm, wie hat sich denn dein Blick auf das Altern ganz persönlich verändert? Viele Leute kriegen ja die erste Panik bei ihrem 30. runden Geburtstag, dann beim 40. Aller spätestens beim 50. jetzt hast du den 60. ja auch schon erlebt. Ähm, hat sich dein Bild nochmal verändert? Gerade auch, du warst ja lange auch im Fernsehen. Eine Fernsehmoderatorin, die ich mal getroffen habe, hat zu mir gesagt, eigentlich wollen die Programmdirektoren und Chefredakteure, dass man ewig 26 bleibt und man darf auf gar keinen Fall älter werden. Dann ist man im Grunde genommen raus. Du hast dich ja selbst entschieden, da rauszugehen. Also jetzt stecken viele Dinge in dieser Frage drin. Dein Bild aufs Altern, wie hat sich das verändert? und gerade eben auch mit der Arbeit, die du gemacht hast, wo man ja auch das immer gespiegelt bekommt.
0: Alles wird gut. Da hat mir irgendwann mal ein Zuschauer gesagt, ja, ja, Frau Ruge, das ist ja auch echt ein schöner Spruch, aber wäre es nicht gut, wenn Sie den nochmal ergänzen würden mit dem Halbsatz, aber nicht von alleine. Und ich habe gesagt, super. Genau das ist natürlich diese Philosophie, die ich damit verbinde. Alles wird gut, aber nicht von alleine. Und genau so sehe ich das Älterwerden. Das ist, da hast du völlig recht, für Frauen in den Medien, im On, wie es so schön heißt, vor der Kamera oder in der Öffentlichkeit, das ist das eine besondere Herausforderung, weil dir schon relativ früh klar wird, als Frau, nicht als Mann, so ab 40, okay, da kannst du dann wirklich anspruchsvolle Sendungen moderieren. Da ist es auch wirklich noch äh, akzeptiert, dass eine Frau vor der Kamera ist, die dann vielleicht schon mal die erste kleine Falte hat. Aber man kann es mit Licht und Make-up dann noch ganz gut hinkriegen. Ab 50 ist da schon so eine gewisse unsichtbare Schallmauer. Da sind dann schon viel weniger Frauen äh, unterwegs, auch als Schauspielerinnen beispielsweise oder Influencerinnen, ich kenne da glaube ich keine, die über 25 ist. <lacht> und ab 60 bist du eigentlich allein auf weiter Flur. Ich hatte glaube ich mit 60 meine letzte Sendung, die habe ich nicht selber freiwillig aufgegeben. Als Leute, Heute bin ich mit 50 freiwillig raus, habe dann noch zehn Jahre lang viele Talkshows und vieles andere moderiert. Aber die äh, Sendung Unter vier Augen, die Talksendung, die ich sehr gerne gemacht habe, jeweils mit einer prominenten Person übers Leben reden, die wurde beendet, das hatte natürlich etwas mit meinem Alter zu tun. Und das frühzeitig zu wissen, auch bei Sportlern ist das ja so.
2: Aber darf ich dich kurz unterbrechen, warum mhm. sagst du, natürlich hatte das mit dem Alter zu tun? Weil man könnte ja sagen, ja, du machst eine Talksendung und da ist es ja wichtig, ein bisschen Lebenserfahrung vielleicht auch reinzubringen, gute Fragen ja. stellen zu können, ja. sich auf den anderen einlassen zu können. Da ist ja wurscht, ob du 130 bist oder ob du 25 bist. Hauptsache, du hast eben diese Qualitäten.
0: Ja, schau dir in den USA die Moderatorinnen der großen Sendungen an. Oprah Winfrey, ganz von, du weißt, wie alt sie ist. Ja? In, in den USA ist ähm, dieses Thema, wir brauchen unbedingt junge Zuschauer, nicht so massiv ähm, virulent. Erstens sind es privat, die meisten Sender sind private Stationen. Da sind die Köpfe, die Marken ganz, ganz elementar wichtig. Und ähm, die Verbindung, das Zusammenspiel zwischen Social Media und Fernsehen ist ein viel engeres. Bei uns ist durch das öffentlich-rechtliche System das ganz stark reglementiert, wie viel die Öffentlich-Rechtlichen überhaupt in die Social Media dürfen, also ins Netz. Und deshalb ähm, ist für die im Augenblick der Kampf, die jungen Leute unbedingt noch irgendwie zu halten, wobei die eben nach wie vor... Und mit immer größerer Zahl ARD und ZDF gar nicht einschalten.
2: Kein Fernseher auch mehr haben. Kein
0: Fernseher mehr haben. Mal gut, man kann natürlich mit dem iPad fernsehen, aber trotzdem. Und damit ist auch verständlich, dass junge Moderatoren ma massiv, gerade bei den Öffentlich-Rechtlichen eingesetzt werden, um ein junges Publikum zu binden. Dass man da dann eventuell gar keine älteren Frauen mehr sieht in Talksendungen. Wir haben jetzt ja die politischen Talkshows, bei den Öffentlich-Rechtlichen sehr gut mit Frauen besetzt. Die sind allerdings alle unter 60 und Petra Gerster, die Nachrichtenfrau im ZDF, hört jetzt auf. Ähm, das, ist, ähm, das ist ein bisschen schade, aber ich kann es nicht ändern. Deshalb sage ich, okay, was ich nicht ändern kann, da mache ich das Beste draus. Also sage ich, natürlich habe ich keine Chance als Frau über 60 im deutschen Fernsehen. Basta. Und darüber habe ich mir schon ziemlich früh Gedanken gemacht. Habe aber letztlich nie gezielt eine bestimmte Karriererichtung verfolgt, sondern mir immer gesagt, ich habe immer ganz viele Bälle in der Luft. Ich war immer Freelancer, also keine Festangestellte. Musste mich um meine Jobs immer selber kümmern. Und dann sind immer mal Bälle runtergefallen, aber einer blieb dann immer oder zwei. Und mit denen habe ich weitergespielt und die waren dann auch wieder toll. Also von daher ist die Freiheit natürlich immer die Freiheit, von der ich dir sagte, das ist meine große Vision die ist immer ein, mit Risiko verbunden und auch mit dem Risiko, dass du mal stolperst und auch mal blöde Zeiten hast. Ist einfach so.
2: Wir haben ein ganz kleines bisschen schon über das Thema Tod gesprochen. Du hast die Endlichkeit des Lebens angesprochen. Eine Frau deines Alters, also deines Jahrgangs, muss man sagen, hat eine statistische Lebenswahrscheinlichkeit von 69 und deine Mutter ist mit 66 Jahren gestorben. Jetzt wirst du im August 65 und beschäftigst dich ja sehr viel mit dem Älterwerden und mit ähm, Alterungsprozessen. Wie gehst du quasi mit dieser, oh Gott, rein statistisch, bleiben wir jetzt noch vier Jahre? Ähm, und man erlebt es ja auch in den Medien, man kriegt ja mit, welche Schauspieler sind jetzt gestorben, welche Moderatoren sterben und dann sieht man, oh Gott, ähm, so jung ähm, zum Beispiel und dann ist man gar nicht so weit weg. Also welche Rolle spielen diese Gedanken bei dir? Oder hast du eher das Gefühl, nee ich, ähm, du isst ja keine Desserts mehr, seitdem du 40 bist, äh, Hut ab. Kein Zucker. <lacht> Kein, Kein Zucker. Zucker. Und du hast ja schon erzählt, natürlich, wenn man diese ganzen Studien liest, dann lernt man ja viel und man wird auch eine Menge davon umsetzen. Hast du das Gefühl, nee, also die 110, die werde ich quasi auch noch irgendwie halbwegs gut hinbekommen? Oder, oh je, der Tod könnte tatsächlich ja irgendwie bald kommen und ich fühle mich in der letzten Phase meines Lebens. Also, welche Rolle spielt der Tod bei dir?
0: Ja, für mich war die Auseinandersetzung mit dem Tod ganz besonders nochmal getriggert, weil meine Schwester vor zwei Jahren völlig überraschend gestorben ist. Sie ist fünf Jahre älter als ich, sie war damals 67 und ähm, das wirft einen natürlich extrem auf die, das Bewusstsein der eigenen Endlichkeit zurück. Auch mein Vater lebt nicht mehr, also ich bin die Letzte unserer Familie, meine Schwester und ich haben keine Kinder, also mit mir ist diese Familie zu Ende. Und das äh, gibt mir ein Gefühl von einer großen Melancholie, die ist einfach da dass diese große Welt, die diese Familie war, mit all ihren Farben, ihren Persönlichkeiten, Erinnerungen und äh, vielen Facetten, dass die nur noch in meiner Erinnerung lebt und mit mir dann für immer verlischt. Das ist so und das ist der Lauf des Lebens, wobei eben Menschen, die Kinder haben, da äh, etwas weitergeben können. Das ist ein anderes Gefühl, da bin ich mir ganz sicher. Meine Mutter hat ähm, mir schon als kind immer gesagt du irgendwann im laufe des lebens spürst du die geburt des todes und ich habe als kleines mädchen das jetzt nicht so wirklich verstanden es ist mir aber sofort eingefallen als ich so mit 30 35 als ich so diese gedanken das erste mal hatte ja wie lange darfst du denn eigentlich noch und da war ich ja gerade beim aufbau meiner fernsehkarriere und dieses mit dem tod leben das ist etwas, was ich für enorm wichtig empfinde. Heute Morgen kam unsere Mitarbeiterin hier und hat mir gesagt, du, eins deiner Hühner ist gestorben, lag heute Morgen im Hühnerstall und Ich hatte gestern gesehen, dass es nicht auf der Stange saß, sondern unten und ich habe noch gedacht, wir müssen mal gucken, ob es vielleicht eine Infektion hat oder gut, heute Morgen ist es tot und ich hänge an allen meinen Hühnern und das, das ist genau der Prozess, der dann ähm, diese, diese Tiefe erforderlich macht. Es gibt diesen tollen Satz, vertiefe dein Leben und die Zeit hört auf, dir davon zu laufen. Je näher der Tod rückt, und der rückt näher, für jeden, Today is the first day of the rest of your life, ähm, je näher der Tod rückt, desto größer ist die Chance, dass du dein Leben nachhaltiger vertiefst. Manche rennen dem, der Jugend hinterher, dann laufen sie dem Tod direkt in die Arme, indem sie alles tun, damit sie jung aussehen und jung wirken. Natürlich ähm, ist das Bewusstsein, mein Bewusstsein, auch für gesunde Lebensführungen jetzt noch viel weiter gestiegen. Also seitdem ich das jüngste Buch jetzt auch fertiggestellt habe mit so vielen Experten, die die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse zum Thema Langlebigkeit, gesunde Langlebigkeit erforschen, ähm, habe ich mein Leben auch nochmal umgestellt und nochmal etliches verändert. Also es, ich spreche eben über diese beiden Ebenen. Das eine, meine körperliche Fitness zu erhalten und das Bedeutet mehr Zeitaufwand, als ich es früher getan habe. Mehr Ausdauersport, mehr Kraftsport, Atemübung bewusst machen, Ernährung noch wesentlich bewusster, Nahrungsergänzungsmittel ganz bewusst einsetzen, aber vor allem pflanzliche Ernährung etc. Das ist das eine. Das gibt mir schon das Gefühl, also ich tue schon das im Augenblick Menschenmögliche, um körperlich so lang wie möglich gesund zu bleiben. Und das andere ist das, was du nie weißt, was jeden Tag kommen kann. Ich habe jetzt gerade die Nachricht erhalten, dass eine 61-jährige gute Bekannte von mir ganz plötzlich jetzt an Bauchspeicheldrüsenkrebs gestorben ist. Du weißt es nicht. So Und ähm, vielleicht als eine Erfahrung, die ich machen durfte dazu, die mich sehr geprägt hat. Ich durfte mal eine Dokumentation machen mit hans Günther Kaufmann, dem Regisseur, der auch ein großartiger Fotograf ist, über das Thema die Stille. Eine Dokumentation im Fernsehen über die Stille. Das ist schon cool. Ne? Und äh, da durfte ich ein Interview machen mit Abt Odilo Lechner, der zu dem Thema sagte, ja, Frau Ruge, also denken Sie doch an, überhaupt an die erste benediktinische Regel. Denken Sie einfach jeden Tag einmal, so, und jetzt liege ich auf dem Sterbebett. Und jetzt ist nichts mehr. Jetzt was das. Mit welchem Gefühl liegen Sie da? Wenn Sie in der Fülle gelebt haben, und damit ist nicht die materielle Fülle gemeint, dann liegen Sie da und sagen, ich bedanke mich für das, was ich in meinem Leben tun und erleben durfte. Und wenn Sie immer im Modus des Was kriege ich? Was, was habe ich noch nicht? Was will ich und wo bin ich noch unzufrieden? Und was, gebe, was muss ich jetzt loslassen? dann werden sie ein schlechtes Gefühl haben. Das heißt, es ist sehr abstrakt, aber in dem Gefühl der Sterblichkeit zu leben und in dem Gefühl beim Älterwerden des Loslassens, ganz viele Dinge loszulassen, die mir früher wahnsinnig wichtig waren. Das ist für mich eine wirklich äh, sensible Übung, weil ich ja doch äh, viele Privilegien hatte, und immer wieder gefragt wurde, auf Veranstaltungen zu kommen, zu moderieren, alles Mögliche. Das wird immer weniger und das ist auch gut und das ist auch richtig. Ich spiele keine Rolle mehr in diesem Business. Ich mache jetzt andere Dinge, ich schreibe Bücher. Und trotzdem ist das Ego natürlich da und sagt, jetzt bist du nicht mehr so wichtig. Und dann zu sagen mit Humor, genau, du bist nicht mehr so wichtig, du lässt das jetzt los. Und das ist gut so, du hast Zeit für deine Hühner und für deinen Mann auch ein bisschen. Das ist, das ist gut. Aber Endlichkeit ins Leben holen und das Loslassen akzeptieren. Und kreativ und aktiv bleiben.
2: Memento Mori, das ist ja so dieses Stichwort, bedenke, dass du sterblich bist und auch eine Form von im genommen, Achtsamkeit zu praktizieren und Memento Mori als Umkehr von Carpe Diem, also auch zu merken immer wieder, ey, das Leben geht vorbei und wofür will ich denn meine Zeit eigentlich investieren und was ist mir denn wichtig? Muss ich um die Welt fliegen und dort was machen, da was machen oder ist es irgendwie wichtig, auch in Verbindung mit den Hühnern oder mit dem Mann dann an der Stelle zu sein? Und es war irgendwie gerade schön zu beobachten, wie du darüber gesprochen hast, weil ich hatte das Gefühl, du bist wirklich ein bisschen, ja, ruhiger geworden, ein bisschen in dich gekehrter geworden und deine, dein Tempo hat irgendwie so ein bisschen abgenommen und es ist ja irgendwie auch ein emotionales Thema, darüber nachzudenken und das ist so theoretisch zu sagen, ja klar, wir werden alle sterben, so, Na, das weiß ich ja so, aber <lacht> dann nochmal diesen Schritt weiterzugehen und zu sagen, ach stimmt, also ich werde irgendwann sterben und ich bin irgendwann nicht mehr da oder ich liege irgendwann in so einem Sarg oder ich bin irgendwann in so einer Urne oder was auch immer man macht am Ende und das irgendwie kognitiv sich einmal ernsthaft vorzustellen und auch mit diesen Emotionen, die dann kommen, auf das Leben zu schauen, was man bislang gelebt hat, was man gerade lebt und was einem so wichtig ist und dieses Loslassen auch zu sagen, ja eigentlich, ich habe ja gar nicht viel, ich habe ja nur meine Lebenszeit und jeder neue Tag, der mir quasi geschenkt wird und all die Besitztümer, die man so anhäufen kann, auch hier nochmal zu sehen, mh, eigentlich ist das gar nicht so wichtig, sondern ja, ein schöner Tag mit den Hühnern ist irgendwie mehr wert als ein Porsche vor der Tür oder so, ähm, sage ich mal an der Stelle. Hast Hast du denn so eine Idee, was nach dem Tod passieren könnte, aus deinem spirituellen Bewusstsein heraus?
0: Mir ist gerade, während du gesprochen hast, noch eins eingefallen. Vielleicht ist das noch eine schöne Ergänzung. Was ich toll fände, wäre, wenn wir alle in die Lebensschule gehen könnten. Also wenn es eine Schule gäbe, wie die Grundschule, in der wir mit ganz viele dieser elementaren Dinge von Ego über Liebe, über Konfliktbewältigung bis hin zum, zur Haltung zum Tod ähm, vieles lernen könnten, was ja in unserer Gesellschaft eigentlich so wenig diskutiert wird und so wenig wertgeschätzt wird als Lerninhalt. Das fände ich ähm, sehr schön. Sagst du mir deine Frage nochmal?
2: Ja, was glaubst du, was passiert nach dem Tod? Ach so,
0: ja, 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 ja. Ähm, ich bin großer Fan von Eckhart Tolle. Ich weiß jetzt nicht, ob der dir ein Begriff ist, ein spiritueller Lehrer, der in, den, in Kanada lebt und öfter auch in Deutschland Vorträge hält. Ich durfte ihn auch mal anmoderieren. Der hat mal gesagt, ja, wenn du dann auf die Friedhöfe gehst und du siehst dann die Namen der Toten in den, auf den Grabsteinen und dann ist immer Jahreszahl Nehmen wir jetzt mal die von meinem Vater 1921, dann kommt ein Bindestrich und dann kommt 2005. So. Und das Leben ist der Bindestrich. So, das war's dann. Ne? Und äh, damit verbunden sein Ausspruch, der Tod nimmt dir das, was du nicht bist. Das finde ich so tief. Der Tod nimmt dir das, was du nicht bist. Ja, was bin ich denn? Ja, ich bin das, was wir als Seele bezeichnen oder das, was wir vielleicht auch als unsterblich bezeichnen oder was ich vorhin als heilig benannt habe. Also in jedem von uns ist, wie auch immer, es lässt sich, all diese Dinge lassen sich nicht definieren wissenschaftlich. Deshalb eiern wir auch immer so rum mit den Vokabeln. Es sind immer Bilder, es sind immer äh, Dinge, die den Wissenschaftlern komisch vorkommen. Weil sie stammen ja aus unserer rechten Gehirnhälfte, also aus der Welt, die rational nicht benennbar ist. Also das, was wir als Seele nicht benennbar formulieren, das ist ein Gefühl und das ist ein Wissen, ein uraltes Wissen, das in uns allen ist, wenn wir denn etwas wissen wollen. Und meine Haltung zur, in Häkchen, Unsterblichkeit ist, dass ich... Niemand kann wissen, ob irgendeine Individualität bleiben wird, ob es irgendeine Seele Nina geben wird, die dann irgendwo im Jenseits andere Seelen wieder trifft und äh, Happy Polka tanzt. Ähm, meine, meine tiefe Überzeugung ist, dass wir diesen göttlichen Funken, wieder etwas, das nicht benennbar ist, dass, wir, dass dieser göttliche Funke, dass der wieder dorthin geht, wo er hergekommen ist. Nämlich in diese nicht benennbare Kraft, die alles, aus der alles besteht, wenn wir es denn wahrnehmen wollen und diese Sensoren entwickeln wollen. Und das ist ein sehr abstrakter, aber tröstlicher Gedanke, dass ich dahin gehe mit dem, was ich wirklich bin, nämlich meiner Seele, was unsterblich ist. Aber nicht unbedingt individuell. Nicht unbedingt mit Namen Nina.
2: Mhm. Wäre vielleicht auch noch mal eine Idee für das 27. Buch. Noch mal zu schauen, ja, was, was gibt es da für Ideen, was gibt es für Begrifflichkeiten mit dem Tod oder mit dem, was danach passiert, oder wie Menschen sich das auch in verschiedenen Kulturen vorstellen und was wir daraus so für uns mitnehmen können.
0: Ja, auch an Kraft. Mein nächstes, das Buch ist, ist schon geplant, ja. Okay. Ich wollte das eigentlich. Das heißt Die Freiheit der Jahre, Chancen des Alterns. Das mhm. möchte ich unbedingt noch schreiben, wenn ich denn darf. Und da wird natürlich der Tod eine große Rolle spielen, die Haltung zum Tod,
2: ja. Diese erste Folge plätschert langsam dem Ende entgegen. Wir haben dich in dieser Folge ein bisschen persönlicher kennengelernt und haben gesehen, was du mit dem Altern verbindest, wie du auch dein Leben lebst, welche Entscheidungen du triffst, was dir wichtig ist. Wir haben ein bisschen philosophiert auch über das Älterwerden, über den Tod. Und ganz am Ende möchte ich gerne mit dir nochmal drei spontane Fragen ziehen aus einem Kartenspiel. Das Seven-Mind-Team hat sich viele spannende Fragen überlegt und ich werde gleich für dich durch diese Karten swipen und du sagst einfach irgendwann Stopp und ich lese dir vor, was draufsteht und du guckst mal, was dir spontan einfällt. Stopp! Wovon hast du das letzte Mal geträumt?
0: Ähm, heute Nacht? Ich versuche meine Träume mir zu merken. Ja, interessant. Ich habe ja erzählt, dass mein Huhn heute Nacht gestorben ist und ich habe von meinen Hühnern geträumt. Ich weiß jetzt nicht genau, was. Es war aber, es hatte damit zu tun, dass ich den Stall besser sauber machen wollte, weil ich ihn jetzt im Frühjahr desinfizieren muss. <lacht> Na gut, aber vielleicht habe ich ja meinen Huhn begleitet.
2: Mhm. Die zweite Frage… Hast du schon Stop. Stopp gesagt? Nein, jetzt. <lacht> das wiederholen wir nochmal. Stopp! Wann warst du zuletzt richtig glücklich?
0: Heute Morgen. Als ich durch, den, äh, durch die Wiesen wirklich bin gelaufen, aber ich habe gesungen und… Also gut, dass mich niemand gesehen hat. Und getanzt und habe einfach hab dieses, dieses Fest der Blumenwiese im Mai in der Toskana. Und das sind ja Hügel, das sind ja riesige Flächen in Gelb, in Orange, in Rot, in Violett. Und ich habe natürlich auch, was zum Beispiel habe ich eine, ein Hundswurz gefunden, also eine Orchideenart. Und dann habe ich die Ackerglockenblume bestimmt. Ich finde das ganz toll, ich bin ja Biologin, wenn ich die Pflanzen auch benennen kann. Und ich war so happy, hatte meine äh, Gewichte in der Hand und habe noch Übungen gemacht und habe mich meines Körpers und meines Lebens unendlich gefreut.
2: Und das letzte Mal durch die Karten geswiped. Stopp! Wärst du lieber ein Spiegel oder ein Fenster? Oh,
0: natürlich ein Fenster. Ja? Also ein Spiegel, ich möchte doch nicht immer mich selber sehen. nein. Also was ich so schön finde, du, du kriegst ja jetzt mit, dass ich diese, diese, diese Sinnsprüche so toll finde. Picasso hat mal gesagt, je älter ich werde, desto durchsichtiger werden die Menschen. Also ich selber als Mensch habe nichts zu verstecken und wer was ich verstecken will, das, 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 das tue ich dann auch. Und äh, ich durch, durchschaue viele Menschen viel schneller und viel besser. Also das mit dem Fenster ist schon interessant, zu gucken, was passiert in denen und andere gucken, was passiert in mir. Das ist schon ähm, Altersweisheit. ja. Nur damit kannst du das wirklich gut bedienen.
2: Ist es ist aber so schön, immer genau zu wissen, was andere gerade denken. Ich habe mal eine Studie gelesen, da ging es um zu Lügen und dass wir Menschen Lügen nicht gut bei anderen eigentlich erkennen können. Wir haben im Grunde genommen eine 50-50-Chance darauf. Dazu kommen immer wieder viele Studien und die Erklärung ist ein bisschen die, dass es eigentlich total doof ist, andere Menschen beim Lügen zu erwischen, weil dann unsere zwischenmenschlichen Beziehungen einfach irgendwann zerbrechen und es ist irgendwie auch für den Selbstschutz ganz gut, nicht jede Lüge zu erkennen bei anderen anderen.
0: Ja, wobei, ähm, also weiß, ein Spiegel, ja, wer will denn ständig, ich bin doch nicht kein Narzisst, wer will denn ständig in Spiegelung, ist ja total langweilig. Ähm, beim Fenster kannst du ja das Rollo runterziehen. Ne? Ja. Das heißt, sagt ja keiner, dass es kein Rollo hat. Und das mit dem Lügen, da finde ich, gibt es zwei verschiedene Dimensionen. Ich bin, nehme niemandem übel, wenn er äh, kleine äh, Alltagslügen Einfach, um den anderen nicht zu verletzen oder um sich bestimmten Dingen zu entledigen etc. und sich mit bestimmten Dingen nicht auseinandersetzen zu müssen, wenn der so ein paar Alltagslügen da vor sich her trägt. Damit habe ich überhaupt gar kein Problem. Auch die zu durchschauen und dann humorvoll zu sagen, na, da hast du jetzt aber geflunkert, meine Güte, okay. Äh, bei Lebenslügen, da sieht es anders aus. Da muss man dann halt schauen, ob man mit diesem Menschen dauerhaft noch etwas zu tun haben möchte aber das klein die kleinigkeiten die gehören zum zum menschlichen unkraut zupfen dazu
2: in der zweiten Folge, im zweiten Teil, wollen wir gleich die drei Zellkompetenzen uns nochmal genauer anschauen und auch nochmal ganz genau gucken, was können wir eigentlich tun, um den Alterungsprozess zu stoppen, zu verlangsamen, um gesund älter zu bleiben oder zu werden und jung zu werden oder zu fühlen, wie auch immer das Wording am Ende ist, womit du dich am wohlsten fühlst. Vielleicht als kleine Brücke für die nächste Folge. Kannst du schon mal drei Dinge vorstellen, die jede Hörerin, jeder Hörer noch heute umsetzen kann? Denn die nächste Folge kommt ja erst in einer Woche raus. Was kann man schon umsetzen? Ganz konkret drei Kleinigkeiten, die dabei helfen.
0: Ja, also viele Dinge wissen wir. Aber wenn wir mehr wissen, warum die so wahnsinnig gut sind, machen wir sie dann vielleicht konsequenter. Also ich würde mal vorschlagen heute, ähm, je nach körperlicher Verfassung, mindestens 20 Minuten Ausdauersport zu machen, dabei durch die Nase atmen. Das ist nicht so ganz ohne, weil wir, das wird dann im Buch auch gut erklärt, wenn wir durch die Nase atmen Stickstoffmonoxid produzieren, das ist eigentlich ein Auspuffgas, das wir nicht so toll finden, aber in kleinen Mengen erweitert es die Blutgefäße und beugt dem Herzinfarkt vor, unter anderem. Also das produzieren wir in unserer Nasenschleimhaut. Wenn wir durch den durch die Mund atmen, produzieren wir's, kriegen wir es nicht in die Lunge. Also durch die Nase atmen, Ausdauersport. Was machen wir? Also, warum das so gut ist, das kann ich ja dann noch in der nächsten Folge erklären. Dann beim Essen, ja, also bitte mh, heute Abend mal nichts essen. <lacht> Dinner Canceling. das bringt wirklich ich nicht ganz. Ab wann?
2: Also ab 17 Uhr, ab 18 Uhr? genau.
0: Ja, ja, man sollte so mit um 17 Uhr das letzte Mal was essen und dann auch nicht so schwer. Also kein Schnitzel mit Pommes, sondern eine Suppe beispielsweise, eine gute Gemüsesuppe und dann einfach mal abends nichts mehr essen. Und dann am nächsten Morgen auch erst so um 8 Uhr oder so. Das ist ein super Intervallfasten. Und ähm, ja, dann nehmen wir doch vielleicht gleich den nächsten Morgen dazu, dann würde ich vorschlagen, vor dem ähm, Kaffee oder was auch immer äh, gleich mal ein ganz, ganz großes Glas warmes Wasser trinken, damit das, was sich an Stoffwechselprodukten in unserem Körper so über die Nacht gebildet hat, dass das dann möglichst schnell ausgeschwemmt wird und die zwei Liter Minimum, die wir ja pro Tag trinken sollten, davon zwei Drittel dann am Vormittag trinken. Und das geht am besten, indem man, wie ich hier auch, immer ein volles Glas neben sich stehen hat, dazu eine Karaffe und die ist jetzt schon fast leer. Ähm, da, wenn das Glas immer voll ist, dann trinkt man es auch. Wenn es leer ist und ich muss es erst voll kippen, dann tut man es häufig nicht. Also zwei Drittel des Flüssigkeitsbedarfs gleich am Vormittag trinken. Was Nahrungsergänzungsmittel und solche Dinge angeht, darüber muss man ein bisschen länger reden, deshalb werde ich die jetzt nicht erwähnen. Aber das ist ja jetzt schon mal was.
2: Das ist super. Und warmes Wasser. Geht dann auch Tee oder ist es doof, weil dann, dann schon irgendwelche Stoffe drin sind?
0: Grüner Tee. Also äh, über grünen Tee müssen wir unbedingt sprechen. Das ist eines der Langlebigkeitsmittel. EGCG heißt die, dieser, dieses Polyphenol, das da drin ist. Und das ist wirklich eine Wunderdroge. Damit kann man sehr früh anfangen. Natürlich macht der grüne Tee so wach, dass man ihn nachmittags möglichst schon nicht mehr trinkt, aber vormittags in großen Mengen sehr gerne.
2: Okay, also liebe Hörerinnen, liebe Hörer, du merkst, es stecken ganz viele Themen in Folge 2 schon drin und es lohnt sich, die dann auch gleich noch zu hören. Liebe Nina, ich danke dir sehr für den ersten Teil schon mal. Und freue mich gleich auf unser Gespräch, das weitergeht.
0: Alles wird gut, aber nicht von alleine.
2: <lacht> und liebe Hörerinnen, lieber Hörer, du kannst ja nochmal überlegen für dich, was du für einen Blick auf das Älterwerden hast. Wann war denn dein letzter runder Geburtstag oder wann steht der nächste an? Und denkst du da, oh Gott, da würde ich mich unter der Bettdecke vergriechen und da darf niemand anrufen? Oder feierst du eher das Leben und sagst, doch, ist doch toll, älter zu werden? Ich glaube, Otto hat mal gesagt, die Alternative würde mir auch nicht gut gefallen zum Älterwerden. Das ist ja einfach äh, tot sein. Von daher können wir ja das Leben auch feiern. Also, denk gerne mal darüber nach, was deine Beziehung zum Älterwerden ist. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit. Bis bald. Bye-bye, sagt René Treiber.